0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos, ou bom dia. Eu sou o António Tadeia, e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Quinta-feira, dia de Liga Europa, e com equipas portuguesas em competição. Hoje vamos ter, primeiro, um AEK Sporting Clube Braga, onde, correndo tudo bem... Se espera que o Sporting Clube Braga Carim, desde já a passagem à próxima fase da competição, e depois, mais à noitinha, um uh, Benfica Lerre Poznan, onde também correndo tudo normalmente, se espera que o Benfica possa uh, carimbar também o seu passaporte para os 16 avos de final da Liga Europa. Portanto, mais uh, é, é no fim, ao fim e ao cabo a possibilidade de uh, Portugal manter o pleno das, de, das, das três equipas que sobraram depois das preliminares porque Sporting e Vitória Sport Clube ficaram pelo caminho nas eliminatórias preliminares, mas portanto mantendo o pleno. Eu amanhã, uh, além de falar aqui do, uh, dos jogos de hoje… Que vou ver com atenção, até porque um, vou estar mais à noite na RTP3 para, para falar sobre eles. Um, além disso, falarei também aqui disto que está a falar o Rodrigo Mateus, mais uma semana a ganhar pontos no ranking. E eu continuo a achar, uh, e repito isto sempre que falo do tema, que uh, o nosso, a nossa verdadeira questão não é com a Rússia que está atrás de nós, nós estamos em sexto lugar, a Rússia está em sétimo, é com a França que está à nossa frente na quinta posição. A, a vitória do Paris Saint-Germain uh, sobre o. Uh, Man United foi um bocadito uh, em contraciclo, com aquilo que se, que se esperava, mas uh, de qualquer modo uh, uh, acaba por estar a França ainda numa, 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 muito, muito alcançável. Ora bem, um, vou lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, um, sempre de segunda à sexta-feira, ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook, uh, Twitter, no meu canal de Youtube, no meu canal Dailymotion e no meu site, no um, Não estamos ainda a conseguir nos online no Instagram, mas uh, esperamos ir a conseguir voltar a fazer isso em breve, ou voltar a conseguir fazer isso, assim é que está certo, um, em breve, uh, mas de qualquer modo uh, uh, o programa pode ser visto em direto ou então pode ser visto depois uh, em gravação, uh, seja no uh, Facebook, seja no Twitter, uh, seja no podcast, porque o Futebol de Verdade aí não pode ser visto, pode ser apenas ouvido em podcast, porque o Futebol de Verdade existe também em podcast, uh, e está disponível em todos os principais fornecedores de podcast que você pode ter no seu um, dispositivo móvel. Ora bem, um, já sabem que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quem quiser fazê-lo, uh, elas podem aparecer aqui, como já apareceram aqui alguns votos de bom dia, que eu retribuo a todos aqueles que já uh, deixaram o vosso voto de bom dia, um, e, e se for caso disso, até se vierem em em é linha com o que eu estou a desenvolver, poderão, eventualmente, as perguntas ser respondidas já no direto, as que não forem respondidas no direto, porque, atenção, nem todas as perguntas têm que ser acerca do tema do que eu estou a falar, podem ficar uh, para o... ou ficarão sempre para vir, eventualmente, a ser selecionadas para o Q&A do próximo sábado, porque ao sábado, ao meio-dia e meia, também há Q&A, perguntas e respostas, ou questions and answers. Bom, vamos então aos temas do dia. Um, a começar pelos... Um, pelos jogos de ontem da Liga dos Campeões, uh, enfim, tivemos uma demonstração de qualidade do Paris Saint-Germain, que foi o Old Trafford ganhar... Ao uh, Man United por 3 a 1 e dessa forma, uh, enfim, colocou-se numa posição muito, muito boa uh, para eventualmente uh, vir a assegurar a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Não há ainda apurados neste grupo, o grupo está ali com três equipas que vão estar a voltar na última jornada: Man United, Paris Saint-Germain e Rasenball Leipzig. Das três, duas seguirão em frente, uh, uma vai ficar para a Liga Europa, isto porque eu presumo que um, serão estas três. Ora bem, uh, depois. Depois do jogo de ontem, uma demonstração de qualidade da equipa do Paris Saint-Germain e de Neymar em particular, uh, o Man United já sabe que lhe basta agora na última jornada empatar em casa com o Istanbul Başakşehir para seguir em frente, porque depois, no outro jogo, vão estar uh, Man United e Leipzig na Alemanha uh, e uh, não podem ganhar os dois. Uh, no máximo podem empatar ambos, uh, mas não podem ganhar os dois e, portanto, o Man United sabe que precisa de empatar, pelo menos para uh, afastar o Leipzig, uh, se perder. Um, fica fora e vai para a Liga Europa, o que um, naturalmente também pode ser um bocadinho uma desilusão, embora o Ben United seja uma equipa, neste momento, se calhar o um misto de equipa, entre a equipa de Champions e a equipa de Liga Europa. Está a melhorar, um, com, a, com as últimas aquisições, Cavani teve algum impacto, o Bruno Fernandes teve muito impacto, Cavani vai ter mais também, com certeza, mas ainda não é uh, uma daquelas equipas de Champions que, uau, não é? ficamos todos parados a olhar. Ora bem, um, para o nosso ranking foi bom, o Bruges ganhou ao Zenit, afastou o Zenit da possibilidade de chegar à Liga Europa, vai ainda o Bruges jogar com a Lazio em Roma na última jornada para discutir quem é que segue para a fase seguinte da, da, da Liga dos Campeões ou quem é que fica na Liga Europa, é complicado, o Bruges precisaria de ganhar, uh, não creio que vai acontecer, acho que uh, vamos ter o Lazio na, na, na Champions e Bruge. Bruges a continuar na Liga Europa. Destaque ainda, naturalmente, para a goleada que o de Chelsea... Uh, enfim... Já estou aqui a ser um bocadinho uh, demasiado uh, a aceitar visões que não são as minhas. Estou a chamar goleada. Eu, eu achava sempre que goleada era só acima de 5. Mas pronto. Até foram 4 a 0 uh, na Liga dos Campeões. Chelsea fora em Sevilha. 4 golos de Oliveira Giroud. É aquele jogador que ninguém dá nada por ele. Uh, não joga nada, mas depois aparece para fazer uns golitos e isso acaba por, uh, por lhe correr bem. Ora bem... Um, hoje vai haver a Liga Europa, conforme já, já disse. O Foco do Porto estava, entretanto, ontem já a repousar, tendo em conta a próxima jornada da, da, da Liga Portuguesa, já festejou um, o apuramento para os grafos de final da Champions. Hoje, Benfica e Sporting com o Braga vão uh, tentar lá chegar. E atenção a isto que o Carlos Gusto está a dizer, que é verdade. O Real Madrid. Um, acredito pouco, acho que o Real Madrid na última jornada vai, vai conseguir o apuramento para a Champions o Manchester United, já acredito mais, embora ainda assim acho que uh, acredito, acredito mais na possibilidade de ser o, o Leipzig a ficar na, uh, na Liga Europa e o Atlético de Madrid, também acredito pouco acho que o Atlético se vai qualificar na, na última jornada um, podem cair para a Liga Europa o que dava um incremento de qualidade à competição brutal, é verdade sim senhores, e eu, aí ia um, diminuir as chances das equipas portuguesas chegarem à final eventualmente fazerem uh, carreira na, na Liga Europa e é disso que, que, que vou a falar hoje. Diz-me o João Martins que os grupos do Man United e do Real Madrid estão engraçados, é verdade, sim senhores. Quem é que, uh, na minha opinião, é apurado para a Champions e quem cai na Liga Europa? Um, diz o João que acha que o Real e o Manchester United vão para a Liga Europa? Olha, eu acho que não. Acho que o Real e o Man United vão ficar na Liga dos Campeões. Mas, enfim, para a semana vamos ver, para a semana vamos fazer contas. Uh, já disse aqui, o Real Madrid precisa de uh, empatar pelo menos na Alemanha com o Leipzig, acho que vai conseguir, uh, e do, no, outro, uh, no outro grupo, uh, aliás o Manchester United precisa de empatar uh, na Alemanha com o Leipzig, e acho que vai conseguir, no outro grupo o Real Madrid vai jogar em casa, uh, e com o Borussia Mönchengladbach, e na pior das hipóteses até o um empate pode servir aos dois, aliás isso já está uh, na pior para o Inter porque isso já está a ser motivo de conversa em Itália, um, porque o Inter vai jogar com o Borussia de Mönchengladbach, e um, se o resultado uh, for de acordo com os interesses de... Uh, aliás, o Inter vai jogar com o Shakhtar, assim é que é, uh, e o Real Madrid, se o resultado for de acordo com os interesses de Real Madrid e Borussia de Mönchengladbach, em Valdebebas, aquilo que vai acontecer é que o empate pode apurar as duas equipas. E isso, enfim, uh, deixa sempre ali alguma margem para ser... Uh, para haver o tal chamado jogo passivo, que, que já se viu algumas vezes uh, no… Uh, sim, é verdade isto que o João Martins está a dizer, o Real está em desvantagem com o Shakhtar Donetsk, um, vou ter que olhar para a classificação um, para, para não estar aqui a dizer nenhuma asneira, nenhuma mas aquilo que se passa é que uh, o, uh, se, o, se o Inter ganhar ao Shakhtar Donetsk, eu, uh, olhando para a classificação, uh, para ter mais segurança naquilo que vos digo, um, seguramente… Poderei. Enfim, neste momento temos Boa Rússia com 8 pontos, Shakhtar e Real Madrid com 7 e Inter com 5. O receio do Inter, neste momento, é que o Inter ganhando ao Shakhtar na última jornada, e em condições normais, eu diria que é o mais normal que irá acontecer. O Inter faria 8 pontos, mas um empate entre, entre Real Madrid e Borussia de Mönchengladbach acabaria por qualificar as duas equipas, um, o Borussia e o uh, Real Madrid. Porque o Real Madrid faria 8, mas tem vantagem sobre o Inter, e o uh, Borussia faria 9 e ficaria em primeiro lugar do grupo. Um, portanto, aquilo que eu antevejo neste momento, é, é verdade que o Shakhtar neste momento está em segundo lugar, porque tem vantagem sobre o Real Madrid, mas o Shakhtar, para ter a certeza que se apura, precisa de ir ganhar a Itália ao Inter, e não vai ser fácil. Atenção, porque o Inter já, uh, o Lukaku, mostrou uh, no jogo com a Rússia que não está para brincadeiras e que não quer voltar à Liga Europa, quer ficar mesmo na Liga dos Campeões. Vamos seguir em frente. Liga Europa, hoje, um, vamos ter, uh, primeiro que tudo, o Ajax Sporting com o Braga, um, um, e, uh, enfim, até é possível que o Braga não se já hoje, o Braga precisa de empatar e uh, isto, enfim, uh, empatar, desde que o Zoria, como eu acho que não vai acontecer, não ganhe ao Leicester no outro jogo o um, Braga se empatar faz oito pontos neste momento tem sete uh, o Ayek uh, que, que, que faria quatro pontos ficaria imediatamente fora e o Braga só teria de se preocupar com o Joria, um, mas isto apenas se o Joria ganhasse ao uh, Leicester, caso em que faria 6 pontos. Portanto, como eu acho que o Joria não vai ganhar ao Leicester, uh, creio que o empate vai chegar perfeitamente hoje ao Sporting com o Braga, e até vos vou dizer mais, mesmo que o Braga hoje perca, tem depois a última jornada para jogar em casa com o Joria, que em princípio uh, não terá já grandes possibilidades de se qualificar, porque eu estou convencido que o Joria vai perder com o Leicester, uh, e portanto, uh, e aí, nesse caso também, uh, o Braga até pode qualificar se pretende dos dois jogos. A verdade é essa, desde que não perca por mais de 3 golos com o AEC hoje, e isso também que convencido não vai acontecer. O Carlos Carvalhal não vai uh, arriscar, um, diz o João Cabidela que para evitar jogos passivos na última jornada deviam jogar todos ao mesmo tempo, e eu creio que vai ser assim. Creio que os grupos na última jornada vão ser todos ao mesmo tempo. Só que, enfim, vamos supor, uh, e estou a voltar atrás, uh, vamos supor que uh, em Milão o Inter está a dar 3 ao Shakhtar, não é? A partir daí pode perfeitamente o Inter ficar uh, a achar que uh, faz a sua parte, mas do outro lado estarem os outros, a ver, está 3 a 0, o Shakhtar não vai dar a volta, portanto vamos nós aqui ficar satisfeitinhos no empate a trocar bolas no nosso próprio meio campo. Era disso que eu estava a falar, porque eu creio que os jogos vão ser ao mesmo tempo. Uh, estava a dizer, o Braga uh, com certeza que não vai poupar jogadores, o Carlos Carvalhal tem, tem feito isso, tem sido... Um, tem sido, já não poupou no jogo contra o uh, Trofense, não poupou nos jogos de campeonato, não poupou na Liga Europa e cada vez vai apresentar um 11 muito próximo daquele que é o seu 11 de gala, um, no 3-4-3, aquele híbrido que eu gosto particularmente de ver, porque me parece que é um sistema tático que, um, que desafia porque há jogadores com missões duplas e isso, a mim, parece-me, é desafiante para, para os próprios jogadores. Uh, Pergunta-me, Nuno Silvestre, até onde poderá chegar este Braga? Vai depender muito do sorteio. Uh, mas eu acho que tanto o Braga como o Benfica podem perfeitamente uh, seguir ainda mais duas ou três eliminatórias, ou até correndo bem as coisas, quem é que diria naquele ano de 2011 que o Clube Porto e o Sporting Clube Braga iam jogar a final da, da Taça UEFA, na altura, em, em, em Dublin. Não havia muita gente, com certeza, para aí virada. Mas um, eu acho que o Braga, e vamos falar no jogo de é jogo a jogo um, pode perfeitamente sair de Atenas sem, sem perder até mesmo a ganhar um, e, e isto diz o Pedro Madureira também é verdade se conseguir o apuramento já hoje então aí sim é aquilo que fez o Porto no jogo contra o, uh, o Leicester, uh, perdão, contra o Manchester City. Uh, se conseguir o apuramento já hoje, e eu estou convencido que empatar hoje chegará, uh, porque acho que o Joria não vai ganhar, já o disse, um, uh, pode então sim poupar os jogadores na última jornada, no jogo em casa com o Joria, uh, e uh, aí sim, quando se chega à terceira semana deste ciclo infernal, porque são, desta vez não vão ser três, vão ser quatro, porque depois mete-se uh, a taça da Liga também, um, uh, o Sporting com o Braga poderá então uh, uh, poupar jogadores nessa, nessa altura. Vou uh, ver o jogo com curiosidade porque estava a dizer, gosto uh, de ver esta equipa do Braga jogar, é uma equipa que joga bom futebol, que tem uh, um sistema tático que é desafiante, aquela posição dupla do, do, do Sequeira, que ora é lateral-esquerdo quando a equipa uh, ataca, ora é terceiro-central quando a equipa defende, do Galeno, que ora é... Uh, uh, extremo-esquerdo quando a equipa ataca, oréal à esquerda, lateral esquerdo quando a equipa defende, uh, obriga depois também à tal uh, derivação do avançado interior que joga mais sobre a esquerda, uh, geralmente, o Ricardo Horta para um espaço mais, mais interior também, para funcionar como segundo avançado, uh, perto do ponta de lança do Paulinho, com o Yuri Medeiros a aparecer mais na meia-direita, é combinar com o Ricardo Jogai, e eles conhecem os dois muito bem, parece-me um sistema que do ponto de vista ofensivo muito interessante uh, e que fará com certeza crescer jogadores como o o sequer, que estão um, a tornar-se mais jogadores com esta, com esta questão tática uh, no sistema tático da equipa do Braga, que o Carlos Carvalhal está a tentar implementar. E é um sistema difícil, conforme já disse, mas uh, à medida que vou vendo o Braga jogar, vou vendo a equipa mais confortável neste, neste sistema, para o qual chama a vossa atenção. Se virem hoje o jogo, tenham atenção para isto, porque não é um sistema de três centrais uh, puro e simples. O Braga quando ataca, uh, os três não ficam atrás, o Sequeira abre na esquerda. Portanto, é um sistema que tem uh, desvios face aquilo que é a norma. Ora, mais à noite, vamos ter Benfica, Lerre Poznan, o Benfica a jogar em casa, com Darwin Nunhas, Núñez outra vez, um, tem tudo para resolver também já a questão uh, da classificação. Basta-lhe um empate, o Benfica se empatar faz 9, uh, enfim... Basta? E não basta, não é? O Benfica sempre está e faz 9 pontos. E só não se apura logo se o Standard Liège for ganhar ao Rangers à Escócia. Não creio que vá acontecer também. Estamos um bocadinho como no jogo entre o Joria e o Leicester. Um, e atenção, mesmo aí, mesmo que o Benfica uh, empate hoje Uh, e o Standard for ganhar a Escócia uh, no jogo da, 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 que, que se jogará também hoje, uh, o Benfica só ficaria fora da, dos 16 à da Liga Europa se na última jornada perdesse por 4 golos com o Standard na Bélgica. Nós estamos a ver isto a acontecer, pois não? Uh, bom. Isto que diz, a não ser que isto que diz o Matheus Bastos, se agravasse muito, que é ele pergunta-me se faz sentido a insistência em Vertonga e Otamendi, numa defesa tão subida, visto que são os dois lentos. A questão é que o único central rápido que o Benfica tem, ou o único central para jogar nesse sistema que o Benfica tem, um, enfim, o ferro não é lento, de facto, uh, o mais rápido de todos parece ser o Todibo, mas o Todibo não está em condições para jogar, e não sei também uh, até que ponto é que o, uh, uh, é que o Jorge Jesus quererá, quererá o... Um, o quererá ficar com o todo e boa na equipa. Portanto, o Jorge quer mesmo. O Lucas Veríssimo já o fez saber e, portanto, está toda a gente à espera que esse negócio se concretize. Já falei aqui muito sobre os centrais da, da equipa do, do Benfica. De facto, não está uma, uma equação bem conseguida e isso acaba por... Um, ser um problema grave para o, uh, para o treinador. O Jorge Jesus já disse uh, na, na conferência de imprensa de ontem que, estando em condições, uh, vai ser com certeza uh, vai ser com certeza Otamendi e mais 10. Eu estava só aqui a ter a certeza de uma coisa, porque havia aqui um comentário que me dizia que o Jardel é esquerdinho. Tenho ideia que não. Tenho ideia que o Jardel é destro. mas uh, E que lhe fazia confusão estar a ver o Jardel... Pela, pela direita, mas, enfim, posso estar enganado. Às vezes estas coisas uh, aparecem e, e, e ficam ideias erradas. O Charledo jogava, era muito, jogou muitas vezes à esquerda, uh, mas é basicamente um jogador uh, deste. pergunta do se uma, Roshino, se eu acho que Jesus poderá voltar a apostar em alto noite na Liga Europa, eu creio que sim, que é isso que vai acontecer, mas uh, estava a dizer que, estava a falar da questão Otamendi. Bom, Jesus já disse uh, que estando em condições vai ser Otamendi e mais 10. E uh, eu acho que Uh, que faz sentido que assim seja. Uh, neste momento, não acho que, que o Benfica tenha ocasiões muito, muito melhores, uh, ou tenha uh, jogadores muito, muito melhores para a posição. Uh, acho, já disse aqui várias vezes, 15 milhões por Otamendi, enfim, não lembravam, na, 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 não cabem na cabeça de um careca, mas, uh, estando lá o jogador, uh, que não valerá 15 milhões, mas valerá 4 ou 5 ou 6, um, isso, o Paulo Neves insiste nesta questão dos olhos de estar diferente ó <risos> oh, oh Paulo, uh, o homem grita um bocadinho menos, ele já explicou porquê não é? Que é, tem a ver com o facto de haver, menos, de haver menos público e de só ouvir tudo o que ele diz uh, acho que Acho que faz sentido a explicação, ou há outras que ele dá que eu acho que não fazem essa, acho que faz todo o sentido. Eu só respondi e interrompi o raciocínio porque o Paulo Neves insiste nesta, nesta questão há, há semanas que ele vem sempre dizendo isto, e eu acho que já merecia, de facto, uma, uma resposta. Bom, um, e há dizer que o Jorge Jesus explicou a questão Otamendi, do meu ponto de vista, de uma forma correta, um, por duas razões. Primeira, não é bom deixar cair um jogador a seguir um momento mau. Uh, seria matar o jogador. E, portanto, o Otamendi das duas, uma, ou é ele que anda a enterrar a equipa do Benfica sempre, e eu não acho que seja verdade, enfim, tem cometido erros, sim, uh, como têm cometido vários jogadores, não vale os 15 milhões que o Benfica pagou por ele, não, Uh, mas também, enfim, não é propriamente um enterra que está ali. Não, não, não vamos por aí. Uh, e, por outro lado, aquilo que Jorge Jesus disse, que aquilo que se passou foi um erro individual e não um erro tático, que os erros individuais acabam por ser mais perdoáveis porque uh, são fruto da circunstância. Correu mal naquele momento, pode correr mal depois a seguir. Ah, portanto, a questão aqui é ah, 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 o treinador acreditar naquilo que o jogador pode dar. Portanto, acho que faz todo o sentido que, que ele possa jogar e acreditei nessa justificação que deu o Jorge Jesus relativamente ao Altamend, e como acho que foi boa também a justificação que deu relativamente ao facto de uh, estar a gritar menos com os jogadores durante os jogos, uh, e já falei aqui nela também. Aquilo que não me pareceu ser convincente, nem na, na argumentação do Jorge Jesus, nem depois uh, na, uh, na questão da, 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 da comunicação do Benfica, uh, foi a justificação que foi dada uh, para a tal frase de Jorge Jesus, quando disse à jornalista da Sport TV uh, que é natural que ela não saiba o que é qualidade em futebol. Ora bem, eu próprio ontem aqui critiquei as palavras de, de Jesus e já vou a esta pergunta do, uh, enfim, isto em que é mais difícil. Uh, acho que é Carlos qualquer coisa, não é? Carlos, uh, enfim. <risos> Depois uh, tentarei perceber. Bom, mas já lá vou. Peço ao, ao uh, Rui Santos e ao João Pias que me recoloquem a questão outra vez aqui a bocado, porque agora queria explicar esta questão relativa à, à, ao tema do, do machismo ou não de Jorge Jesus. Eu já ontem aqui uh, tive algumas, uh, e é disso que eu estou a falar, disse que me está a perguntar agora o dias Martinho, o que, que eu achei das declarações de Jesus sobre o comunicado da Associação de Jornalistas. Bom... O um, João até aqui tinha deixado essa possibilidade, enfim, não, não, não foi absolutamente claro que tenha sido uma reação machista, que tenha sido discriminação de género, porque aquilo que Jorge Jesus disse foi, um, não concordo consigo, mas também é natural porque você não sabe o que é convidado no futebol. Uh, ora bem. A maior parte das interpretações, porque era uma uh, jornalista, uma senhora que estava a fazer as, a, a pergunta, foi uh, no sentido de que o treinador estaria a ser machista, que estaria a dizer que é natural que você não uh, saiba o que é qualidade em futebol, porque é mulher. Esta parte não foi dita. Uh, podia ser subentendida ou não, mas o subentendido tem sempre esse problema, porque não se sabe se foi isso que o, que o treinador quis dizer. Uh, bom, uh, e Jorge Jesus veio dizer que não, não, não tinha nada a ver com isso. Uh, e vou mesmo citar Jesus, não respondia assim por ser branco, preto, uma senhora ou um cavalheiro. E faltou aqui, foi a pergunta a seguir, -se. então uh, porquê é que disse que era natural uh, que a jornalista da Sport TV, na ocasião a jornalista Rita Batas, uh, não soubesse o que é qualidade em futebol? Era porque é, porque é loura, uh, não é porque é mulher, já sabemos, Portanto, era porque era loura, era porque tinha menos de 1,70m. Uh, era porque uh, usava bota... Enfim, gostava de saber. Uh, qual é, qual... Se não foi por isso, e aparentemente não foi, é porque é jornalista, e os jornalistas são todos burros. Aliás, havia uma, uma, um, 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 uma compilação de apanhados uh, na, na, no YouTube que havia uma senhora que dizia sempre é um jornalista, é um burro, não é? Portanto, é, se calhar é por isso. E então aí faz sentido uh, a reação do Knid também, ainda mais uma vez. Ah, e eu ontem, inclusive, é a play aqui. Eu acho que a coisa ficou mal explicada. O comunicado do Benfica é longo, longo. Vence-nos pelo cansaço. É assim, escrevem aquilo, foram são páginas e páginas a dizer ah, que basicamente coisa nenhuma, que é assim, que não foi por ser machista. Ok, eu aceito. Eu, sou, eu tenho excelentes relações com o Jorge Jesus. Conheço o Jorge Jesus há 30 anos. Nunca vi ah, o Jorge Jesus ter uma atitude machista. De facto, para mim seria uma surpresa. Agora, quero saber porquê. Vou ler este comentário do Carlos Gullisto. O Jorge Jesus diz que a senhora percebe pouco de bola por dizer o que disse e no fim diz que o Benfica teve medo de ganhar o jogo, ou seja, foi direitinho as palavras do jornalista. Pois, não sei. Um, não sei se... se não, não tenho memória dessas palavras do, do, do Jorge Jesus. Mas podia então agora... Enfim, já disse. Uh, gostava de saber, se não foi por machismo, qual foi a razão pela qual uh, o Jorge Jesus disse que era natural que aquela pessoa em particular não soubesse o que é qualidade em futebol. Um, porque então, se calhar, estamos todos aqui enganados. Foi porque era jornalista só. Ou foi porque, já disse aqui, era loira. Ou, e se fosse um homem loiro, também ele acharia a mesma coisa. Ou foi porque uh, tem menos de 1,70m e ele acha que as pessoas abaixo de uma determinada altura não sabem o que é qualidade de infância, Não gostava de saber. Uh, e o Benfica, que escreveu aquele comunicado gigantesco, podia perfeitamente dizer-nos qual foi a razão. Não foi aquela. Pronto, ok. Qual foi? Foi porque É aquela jornalista em particular que não sabe? Então, então não é natural. É você que não sabe. Uh, o que o treinador disse foi que é natural que você não saiba. Então, porquê? Uh, uh, porque não fez o curso de quarto nível? Então, e o Rubem Namorim também não tem. <risos> <risos> e há mais treinadores por aí que também não têm. Portanto, não sei, gostava de saber. Bom, pedi então ao, ao Rui Santos e ao João Pies que me voltassem a colocar aquela, aquela questão que tinha a ver com o sistema tático do Benfica uh, e com o, uh, a possibilidade de jogarem, enfim, eu não, como estava a explicar o meu, o meu raciocínio, é porque não ler o comentário até ao fim, só percebi que tinha a ver com esse tema, com a possibilidade do Benfica vir a jogar com três centrais, uh, e aí está ele. Um, uh, enfim, uh, três centrais com Grimaldo de a fazerem toda a ah, libertando a vaga para mais um homem no meio-campo, não podendo aumentar em qualidade, que seja em número e ocupação de espaço. Admito que sim. Um, Contanto os centrais no plantel, faz sentido o Benfica usá-los. O que não faz sentido é o Sporting, que só tem 4 ou 5, no máximo, com, com boa vontade, uh, jogar com três. Agora, o Benfica, que tem 6 e vai buscar mais um, faz sentido jogar com três. Um, agora, isto não é assim, não é assim de um dia para o outro, isto tem que ser trabalhado. Uh, e portanto uh, admito que isto não seja fácil e mais, não me parece que vai acontecer porque acho que não é essa hoje a ideia de Jorge Jesus, já foi Há 30 anos o Jorge Jesus gostava de jogar com três atrás. Neste momento acho que não acha muita piada. Um, diz o João Cabidela: para o Jorge Jesus alguém que não seja treinador nada percebe de futebol. E mesmo alguns treinadores, exatamente, era isso que eu ia responder, alguns treinadores não escaparam àquele super ego. Sim, porque na verdade o Jorge Jesus já, já criticou muitos treinadores também nesse sentido, portanto eu gostava de perceber, um, e acho que se desperdiçaram muitas palavras no meio deste caso. Todo. Bom, temos ainda... Até chegar ao final, 5 minutos, e são 5 minutos que eu gostava de, em que eu gostava de falar de mais dois temas. Diz o Fernando 844-29945, não sei se é número de telefone, muitos jornalistas têm a mania de acharem melhores que alguns treinadores. Eles estudam futebol, e eu vou-lhe dizer, ó, oh, Fernando 844-29945, e alguns sabem. Pronto. Já disse. Isto não é, eles estudam, os jornalistas também. E não há nada no cérebro, assim, há, há, é claro que há, há, há pessoas, eles são profissionais, é? Há uma coisa que eu nunca tive a, a, a pretensão de saber mais do que qualquer treinador. Um, que é de treino? Não. Zero. Liderança também. Eu tenho a minha maneira de liderar, já liderei equipas, não. Liderança de um balneário? Zero. Futebol? Já vi mais horas de futebol do que muitos treinadores, provavelmente. E não estou sequer a achar que percebo mais ou menos do que aquele. Só recuso eliminarmente aquela questão uh, de uh, os jornalistas não jogaram à bola, nunca deram o chute na bola, não são treinadores e, portanto, não podem ter opinião e não percebem nada do assunto. Recuso. Vou uh, de frente, vou de cara assim, contra quem quer que seja que, seja que me venha com essa ideia. Uh, diz o Sandro Castanho se há mulheres na bola como Cláudia Lopes Marta Grilo Inês Gonçalves Andréia Sofia Matos e outras é porque as mulheres percebem de bola e o Jorge Jesus sabe e nós também e somos leigos alguns bom, sim, enfim uh, eu já admito eu admito que sim ontem próprio eu aqui mesmo deixei essa ideia que se calhar nem era por ser mulher agora queria saber porque é que foi porque é que é natural que aquela pessoa em particular não saiba o que é convidada em futebol bom Dois temas para acabar. Superliga uh, que, aparentemente, a UEFA quer lançar. Eu já disse aqui várias vezes, sou a favor de uma Superliga Europeia. Não desta, também. Sou a favor de uma Superliga que seja lançada pela UEFA. Sim. Acho que deve ser a UEFA. Aliás, às vezes todas, já falei aqui sobre isso, foi para que tentar alertar algumas consciências no futebol português, porque o futebol português e a FPF, neste momento, tem muito poder na UEFA, uh, para... Uh, tentarem influenciar a UEFA uh, no sentido de uh, arrancar com este projeto. Porque é bom para nós. É bom para o futebol português. É a única forma, ainda ontem falei disso, do dinheiro, de os clubes portugueses poderem vir a equiparar orçamentos com os maiores clubes da Europa, é partilharem os mesmos mercados que eles. Não são mercados uh, um, adicionais, como é neste momento a Champions League. É o mercado principal. É, o merc é a Premier League uh, ter hoje... Qualquer equipa que fique em último na Premier League tem muito mais receita do que a equipa que é campeã em Portugal. E, enquanto isso acontecer, nós não podemos equipararmos a eles. Quando nós partilharmos o mesmo mercado com eles, podemos, porque somos melhores, fazemos melhor as coisas, e, portanto, a partir desse momento, com o mesmo dinheiro, partilhando o mesmo mercado, poderemos ser melhores equipas do que eles. Agora, a Superliga do, do The Times, que o The Times uh, anunciou uh, na sua edição de ontem... Um... Pronto, já disse, sou a favor de uma Superliga lançada pela UEFA, porque acho que é assim que deve ser, essa é a única maneira da Superliga ser protegida da ganância uh, dos que só pensam na, na questão comercial, uh, e a UEFA, apesar de tudo, ainda terá de ter, com certeza, algumas uh, preocupações com o mérito desportivo, um, sou contra apenas uma questão, que é aquela de uh, estar em 32 equipas, e cada uma delas faz 10 jogos, mas é por sorteio. Então, depois, se uma equipa, calhar, ter o azar de jogar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester City, com o Liverpool, com o Bayern, com os Juventus, uh, e, enfim, não é? E outra joga com o Bruges, com o... Uh, 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 Salzburgo, com o locomotivo de Moscovo, há uma questão em vantagem, não é? Portanto, eu isso já sou contra. Não gostei do modelo, acho que não pode ser assim. Se tudo aquilo que a Superliga tem para acrescentar é que em vez de garantir seis jogos às equipas, garante dez, porque era isso que estava em causa, Uh, e depois um playoff final uh, acho que é uh, pouco para, para fazer a mudança. Bom, segundo tema destes temas finais o Abel Ferreira, grande trabalho está a fazer o Abel Ferreira no Palmeiras um, passou aos quartos de final da Libertadores, vamos ver, vamos voltar a falar aqui do Libertadores à conta do Abel uh, 5 a 0 ao uh, Delfim um, enfim, não era provavelmente uma equipa de topo do, do futebol sul-americano vai agora jogar nos quartos de final com a Libertad da Assunção do Paraguai uh, onde joga Cardoso, ainda agora foi uh, uh, importante na passagem da equipa do Libertad aos uh, quartos de final. Marcou os dois golos da vitória de ontem. Um, e uh, no campeonato segue o Palmeiras a cinco pontos do primeiro mas com um jogo a menos. Isto embora esteja a 4 pontos do São Paulo, que tem menos dois jogos. E o São Paulo, neste momento, é a equipa melhor posicionada no Brasileirão. O Abel só se deu um empate e uma derrota, desde que chegou ao Brasil. pessoa e apostou muito bem o Palmeiras na contratação do Abel. Mais um treinador português a dar sinal de qualidade na América do Sul. Hum, não, e, e eu já lá vou. Diz-me o Michel DSP que essa Superliga apenas vai beneficiar os grandes europeus. Essa sim, é aquela que eu proponho, não. Mas estava a falar do Abel. Mais um treinador que vai uh, deixar mostras de qualidade do futebol português na América do Sul, com certeza. Acredito que o Palmeiras pode vir a bater-se ainda pelo título de campeão do Brasil, como acredito que pode vir a bater-se uh, pelo uh, título de campeão da Libertadores. E veremos se isso acontecer, uh, o que é que vai acontecer depois para o ano no, uh, no The Best. Eu uh, não falei disto aqui na altura, acho que Jorge Jesus, se não teve razão naquelas coisas todas que eu estava a falar há bocado, tem razão numa, devia estar... No lote dos cinco treinadores mais votados no, no prémio da Best para treinador do ano da FIFA. Foi campeão no Brasil, foi uh, vencedor da Libertadores, chegou à final do Campeonato do Mundo de Clubes, um, e isso acaba por uh, ser uma, uma prova de qualidade um, do trabalho de Jorge Jesus numa equipa como o Flamengo, que não, não estava assim tão habituado a ganhar. Não é? Se formos a ver, não estava e ainda agora foi corrido da Libertadores já uh, nesta, nesta nos oitavos de final. Um, admito que o Jorge Jesus tenha dado, enfim, tenha sido prejudicado pela eliminação do Benfica frente ao PAOC uh, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que se calhar se tivesse ficado no Brasil estaria uh, neste lote dos cinco que vão uh, discutir enfim, a discussão está feita, mas são os cinco mais votados, vão ser, vai ser anunciado o vencedor em breve um, para o prémio do melhor treinador do ano, um, porque, enfim, eu percebo perfeitamente que quais esteja o Hansi Flick, pelo trabalho extraordinário que realizou no Bayern München, uh, percebo perfeitamente quais esteja o uh, Jürgen Klopp, uh, porque, um, enfim, aquilo que o Liverpool fez na última uh, Premier League não está ao alcance de qualquer equipa, uh, mas depois, enfim, o Bielsa. Gosto muito do Bielsa, gosto das ideias dele, mas foi porque subiu de divisão, porque é um tipo fixe, tem umas ideias porreiras. Sim, está bem. O Lopetegui foi campeão de Espanha. Perdão, porque ganhou a Liga Europa. O Zidane, que foi campeão de Espanha. Enfim, não me parece que tenham feito trabalhos, até porque o Lopetegui ganhou a Liga Europa com o Sevilha. Pronto, ok. Está bem. O Zidane foi campeão de Espanha e... E que, não é? E saiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Uh, portanto, e está agora também como está, uh, em risco de ser eliminado pela primeira vez o Real Madrid. Aliás, hoje escrevi sobre isso. Quem quiser ler no torneio.de.com pode lá dar um saltinho. Portanto, acho que Jesus cabia aqui, neste lote dos cinco uh, finalistas do Prémio da Best para Treinador do Ano. Uh, e uh, percebo mal que não esteja lá. Acho que é mesmo uma questão de preconceito de quem, de quem vota. E não me parece que as situações tenham sido corretas. Pronto, cheguei ao fim. Acaba o Futebol de Verdade de hoje. Um, amanhã voltarei para vos falar com certeza dos jogos de hoje, do Sporting Clube Braga e do Benfica. Entretanto, só me resta agradecer-vos por terem estado aí e um, pedir-vos que coloquem o vosso like, continuem a deixar perguntas e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais. Muito obrigado então, um resto de bom dia e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h